0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til på Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
2: Så var der sket det for, min, for mig, at min far pludselig var død. Og det gjorde jo, at alt det, man gerne ville have svar på, det var der ingen, der, der gav en svar på. Så der, der var sådan noget opråb i det hele. Ikke? Altså, og så stod der nogen og råbte de der spørgsmål ud i salen. Altså jeg følte jo, at, at alle de sange var til mig. Jeg stod der og tog imod det hele, og jeg følte, at energien var til mig, og de spillede for mig. Og du ved, det var ligesom det ultimative. Det var også min første sådan rigtige koncert. Det var den første, hvor jeg ligesom stod der og lå mig blæse fuldstændig om
0: 20. september 1970. Står den kun 14-årige og Janer, Paul Krebs i Vejlebyriskovhallen og hører de her toner for allerførste gang. The Who er i gang med at spille en rockkoncert med både hårde, simple klassikere så som My Generation og nye numre fra deres seneste album, den storslående rockopera Tommy, samt nogle endnu uudgivne numre, som de har planer om at udgive året efter på albumet Who's Next. Et af dem er det her I don't even know myself.
1: Don't
0: den dag i dag er Paul Krebs 67 somre ung, og han har valgt The Whos femte fuldlængde studiealbum Who's Next fra 1971 som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham som menneske og musiker. Og Paul, han har spillet musik lige siden dengang, han så The Who live for allerførste gang. Det hele. Det startede vist nok i forældrenes garage med bandet The Young Inspiration Society, en musikchance for DR's ungdomsredaktion i 1974 og solo debutalbummet Efter Stormen i 1979. Siden da har han udgivet over 20 fuldlængte albums, hittede både på dansk toppen på radiokanaler landet over og på rigtig mange af landets koncert- og festivalscener. Han kan skrive både vinder af Dennis Music Awards, deltager i toppen af poppen, medlem af de tre tenorer, hvor de to andre jo er Steffen Brandt og Michael Falk, samt million sælgende musiker på sit CV. Og skulle man elde det hele sammen til en smuk dej af krabs og tage hans største hits, hans velgørenhedssange og lidt af det allernyeste fra 2022 albummet Sange til natten, ja, så lyder det brød, vi slår op, cirka sådan her.
1: Johnny i hænder, livet it blevet sindssygt. Sændes for og pærd, vi er lenger i bæren, i værden. <SILENCIO> <SILENCIO> Så jo brug for en kæreste,
2: Og den vi vi spillet alt det bold, der lige skulle spilles dengang.
0: Paul Kraps hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak. Nu fik jeg krasset lidt i overfladen. <laughs> jeg kunne have sagt rigtig, rigtig meget mere. Jeg håber, du føler dig lidt repræsenteret. Det gør jeg, det Vi sluttede den her lille Krabs-collage af med at høre lidt af nummeret Co-Pilot fra dit nyeste fuldlængde album sang til natten, der udkom sidste år. Det, synes jeg, er et vanvittigt godt album. Så inden jeg bladet op på portrætalbumets øh, næste side, og øh, vi sammen skal rejse tilbage til det herrens år 1971, hvor du øh, virkelig bliver forelsket i The Who og deres album Who's Next, ja. så må du lige svare mig på det her, Paul. Når man nu har ramt øh, midten af 60'erne, som du har, og du har udgivet dit, så vidt jeg lige kunne tælle frem til, godt og vel, album nummer 23, og 20, er det så for dig med alderen blevet nemmere
2: eller sværere at skrive, hvad du har på hjerte? det bliver nemmere, helt klart. Jeg skriver også mere, end jeg har gjort tidligere, og jeg synes, at alle grænser på en eller anden måde er brudt ned, fordi at, at de sange, som man... Først så starter man med Altså, det, det, man skal jo også ligesom... Man skal jo i den grad... Øh, 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 Altså vide, at der ligger et stort håndværk i det der, og, det, og de første sange, man skriver, de første 50 sange, man skriver, jo, skriver man jo på skuldrene af nogle sange, som man, som man ville ønske, man kunne skrive, ikke? Og, så, og så håber man, at man ud af det kan finde et sprog i sproget, og man kan finde sin egen lille sti, ikke? Og jeg synes egentlig, at øhm, som orden er gået, og, og som, som jeg, der hvor jeg står nu, der skriver jeg egentlig friere, end, end jeg har skrevet nogensinde.
0: Men det er netop det, der er ved sangen til natten. Jeg synes, det virker frit, og det, det virker meget øh, inspireret. Hvordan blev det album til? Fordi jeg tænker, det er udgivet i 2022, så mm. hvis det er nye sange, så er de jo skrevet midt under corona Ja, det er de jo alle sammen. Ja.
2: Og de er skrevet om natten. Altså de er, jeg fik sådan en, en rutine ind, at jeg vågnede og, og, og gik ud af mit lille hjemmestudio og sad og skrev øh, nogle timer hver nat.
0: Altså, var det med vilje, du vågnede, eller var det ikke noget, Altså, skulle? i
2: starten var det jo ikke med vilje, det var, fordi tankerne bare kørte rundt, og vi var jo også midt i en turné, og lige pludselig var jo meget arbejdsgiver så og skulle lige sørge for, at alle var, hvordan klarer vi os her nu, hvor det hele lige bliver, vi bliver sendt fra i tusind altså stykker. Og så følte jeg mig så meget som arbejdsgiver, og så var det ligesom det der, de tanker der, der vækkede mig, så havde jeg sådan lært mig selv, at hvis jeg... Hvis jeg står op, når jeg vågner så begynder jeg at skrive lidt, så, så får jeg noget ud af det i stedet for bare at ligge og vente med at jeg kan følge sådan igen. Ikke?
0: I uh, co pilot som jo sådan er en sang fra forældre til barn, uh, der er der også sådan en erkendelse af alder og at uh, det hele nok skal gå, og at den vej der ligger foran os er vigtigere end vejen bag os i bagspejlet
2: ligget tilbage på
0: vejen. Der er en grund til, at det bakspejler en lille blæt på Viler du øh, i din egen alder her i 2023?
2: Ja, det gør jeg for så vidt. På mange plan gør jeg. Og nogle planer er jeg også ærgerlige over, at jeg, at jeg er blevet så gammel enig. Altså, jeg synes, der er nogle ting, som er, shit, hvorfor helvede, for ikke, <laughs> det vil jeg også være med til det her, ikke? Ja. Og, men der er heldigvis ikke så mange ting stadigvæk, som jeg ikke synes, jeg er klar til at gøre, og, og øhm, så, så, så jeg, jeg står egentlig rimelig godt, synes jeg, fordi da jeg var helt ung, der, 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 der gik jeg meget mere ved siden af mig selv og synes egentlig, at jeg skulle være et helt andet sted, end jeg var, ikke?
0: Og den unge mand, Paul Krabs, skal vi jo bruge noget af den første del her, ugens portrætalbum udsender til at få tegnet på portræt af. I del 2, der skal vi høre lidt om, hvor du er i nu. Du er på vej med nyt materiale, sammen med Michael Falk, under konstellationen Krabs Falk. Men lige for nu, så vil jeg gerne bladre op på den første side af portrætalbummet. Og her, der er der billeder af dig i årene 1970 og 1971. Det er årene, hvor du oplever The Who på en koncertscene for allerførste gang, og hvor du forelsker dig i deres femte album, Who's Next? Hvis vi lige starter med at træde to skridt tilbage og betragte det her billede, vi nu sidder med af dig som 14-15-årig. Hvis vi starter med det enkelte, hvordan ser Paul Krabs ud?
2: Jeg blev konfirmeret i oktober, og min far, var lige død en tre uger inden. Så jeg var sådan, jeg kan ikke huske, hvad jeg sådan, jeg kan bare huske, at lige at, at jeg fik penge til uh, at købe t- konfirmationstøj, og der brugte jeg alle pengene på at købe sådan en uh, frontejak, som Roger Dahlsvig har stået i. Ja, det er
1: rigtigt.
2: Fordi
0: man ville gerne lige en forsanger. Ja,
2: og jeg, var, jeg var ikke så stolt, da jeg gik der gennem kirken, der i den der frontejak, men jeg gjorde det. Det er på. Paul. Tak.
0: Hvad er det for noget musik, der rammer den her 14-15-årige knægt her i begyndelsen af 70'erne? Altså, hvad, hvad, hvad gør det
2: ved dig? Jeg tror, der var, nogle, øhm, altså, jeg tror, der var dels en en i energi i at stå så tæt på og se Pete Townsend i hvid kældedrag springe ned fra øh, sin forstærker, og Keith Moon gå fuldstændig op på de trummer og en helt sådan en, en, en støtte... Øh, Øh, sådan en helt øh, granitfast bassist, som John Antwistle var, og så en vanvittig forsanger, som Roger Dolcey var, der, 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 der slyngede mikrofonen i en lang ledning ud over os, så vi stod der som, som, som børn, der var fuldstændig blæst bag Jeg tror, den energi var det, var det første, og så bagefter, så var der et eller andet i de der, der var noget udrop, eller noget oprop i de sange der, som, som Pete Townsend for det meste havde skrevet. Altså det der med at finde en eller anden mærkelige ting, som man er god til, og man, man bare skal lede længe nok, så finder man den ting, man er god til, og vi har alle sammen en eller anden ting, vi er gode til. Og så kom der jo, øhm, altså ser Behind Blue Eyes, øh, har altid stået for mig som, som øh, sådan en, en, øh, en sang, som har, som har på alle måder sendt mig afsted. Øh, fordi at... Et er, at, man alle, at vi alle sammen føler os ved siden af, det er, når man lige træder ind den der teenage-tid, og man er totalt under ombygning, og man går to meter ved siden af sig selv i nogle år. Men så er der sket det for, min, for mig, at min far pludselig var død. Um, og det var så de der 14 dage, før jeg skulle konfirmeres, eller tre år før jeg skulle konfirmeres. Um, og det gjorde jo, at, at alt det, man gerne vil have svar på, det var der ingen, der, der gav en svar på. Så der var, der var sådan noget opråb i det hele, ikke? Altså, og så stod der nogen og råbte de der spørgsmål ud i salen.
0: Det er et meget stærkt billede, jeg får af en 14-15-årig knægt, der går op i kirkegulvet i sin frønsejakke, som han er inspireret af, af forsangen The Who, Roger Daltrey, og har nummeret Behind Blue Eyes som et af de numre der virkelig siger noget, især når, når din far lige er død. Det er jo det er et meget, meget stærkt nummer. Det er også et lidt atypisk nummer på ja, pladen, ja. fordi det virkelig er en tilbagevendt ballade, ja, og hvor sigt. The Who jo hvor meget dem her, der råbte rigtig højt mm. i del 2 af ugens portrætalbumudsendelse. Der tegner jeg et lille portræt af The Who, som vi kommer lidt mere ned i materien af, hvad for eksempel Tommy var for et album. Ja. Men for dig som 14-15-årig, Altså, kan man frem sige, at du føler dig repræsenteret af sådan en sang som Behind Blue Eyes?
2: Altså, jeg følte jo, at, at alle de sange var til mig. Jeg stod der og tog imod det hele, og, og jeg følte, at energien var til mig, og de spillede for mig. Og du ved, det var ligesom det ultimative. Det var også min første sådan rigtige koncert, hvor jeg, hvor jeg ikke bare sådan stod ude på sidelinjen. Jeg havde været med min storsøster til nogle få koncerter inden, hvor jeg bare sådan havde stået og mest kigget på publikum og tænkt, jeg fænner mærkeligt der. <laughs> <laughs> Men så det, var, det var den første hvor jeg ligesom stod der og var og var lummer altså, fuldstændig om
0: jeg synes, at øh, vi bliver nødt til, når vi nu har øh, ventet lidt her, at høre øh, lige halvdelen af Behind Blue Eyes. Den sidste halvdel, den kommer i øh, del 2, øh, for den har jeg nemlig noget særligt, jeg gerne vil sige med, men øh, det passer ikke lige ind her, fordi lige nu der vil jeg bare gerne dvæle ved skønheden i det her nummer, og der, hvor øh, du er i øh, livet på den her side af portrætalbummet.
1: No one knows what it's like to be the bad man.
0: Det er jo et øh, sådan helt øh, vanvittigt, smukt nummer på mange måder, og, og meget vemodigt, rørende, en smule melankolsk også. Mm-hmm. Altså, det er også blot i det. Ja, ja. Øh, og det må jo også have været en, en ret voldsom tid for dig, at far han går hen og dør. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at blade op på en side på trætalbummet, hvor der er et billede af dit barndomshjem. Fordi ja. på det her tidspunkt er du stadig et barn, jeg går god mm-hmm. for, at du stadig boede hjemme som 15 år. Ja, ja. Hvad er dit barndomshjem for et sted øh, i de her år i begyndelsen af 70'erne?
2: Jamen, jeg boede, jeg boede i, øhm, i nogle blokke i en lejlighed, altså min far var, øh, min far var maskinearbejder på DSB hernede i Aarhus i, øh, på centralværkstedet, og min mor var sygeplejerske. Og, øhm, og vi boede i en lejlighed på Finsensgade i Aarhus, altså på, i kanten af Trøjebro, op mod Randersvej. Og så flyttede vi på den anden side af Randersvej, så plejer jeg at sige, at det var sådan lidt eventyrligt, fordi jeg havde syv år på den ene side af Randersvej, og jeg syv år på den anden side af Randersvej. <laughs> <laughs> så, så det var... Så, men der, der, der boede vi så om bag ved blokkene på Randersvej. Um, på den anden side, og det var sådan noget gammelt uh, kolonihavagtigt, noget som min far havde købt en koloniegrund og bygget selv et hus derpå, som, som vi så boede sammen med min onkel. Bodde, altså byggede han det, ikke? Øhm, og så boede vi der. Øh, så det var sådan, øh, det var at verden så ud, og det var, sådan, det var den garage, vi spillede i, øh, vi samlede ind til et trommesæt.
0: Okay, <laughs> så I, altså, <laughs> I havde, I havde ikke noget min... trommesæt at spille <laughs> på, eller
2: hvordan? <laughs> hvordan lavede man så en rytmesektion? <laughs> ja, var det så blev der spillet på nogle træplader og noget andet og noget. Ja. Vi havde to tejsko-gissar, tror jeg, og, og, og en tamburin og, og, og noget træ at slå på.
0: Altså, tisse drømmer jeg mig tilbage til en tid uden smartphones, men jeg vil da indrømme, at jeg vil da gerne have set en <laughs> video af det der. <laughs> det vil jeg også gerne. <laughs> ja. Men øh, altså, så øh, kommer der jo så en tid, hvor, hvor far han går bort. Øh, er det en ulykke eller sygdom, der, der tager livet af ham?
2: Ja, det er, det er sådan noget sygdom, som jeg ikke, øh, ikke har hørt om, og som, øh, som kommer mig pludselig og noget ikke og... Og sådan, at jeg forældre mig noget at lægge besøg ham på hospitalet, fordi at min mor synes, at han så så skidt ud så hurtigt, at, at jeg skulle ligesom huske ham, som han var, ikke? Mm. Æ, og, og min far, jeg var, var meget tætte, som da jeg var barn. Jeg var meget, meget sammen med min far på alle måder, sådan gik på jagt med ham og alt sådan noget. Så det var selvfølgelig et kæmpe, kæmpe, gigantisk tomrum, som, som så blev fyldt ud af musikken på en eller anden... Altså, der er ikke noget, der bliver fyldt ud, men så, men så, bliver, så bliver musikken den, det, der, der, der alligevel skabte en eller anden brug igennem det der, det der tomrum.
0: Delte du også musik med din far, eller var der sådan over i det Ej, hele taget musik i dit barndomshjem?
2: Uh, der var lidt musik. Uh, altså, han sørgede for, at der blev købt et klaver af hende, og, 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 og han spillede også lidt. Det var ikke noget. Han, uh, han, sådan, <laughs> det var ikke, uh, han spillede lidt violin, faktisk. Jeg okay. uh, husker det ikke som noget, noget, der var rart at høre. Men
0: uh... <laughs> <laughs> men hører, det, det er jo også vigtig lyde i ens barndomshjem, det kan jo så være, at Sønike, han har taget den op og sagt, det skal i hvert fald blive bedre til en fatter.
2: Altså, man kan sige meget, men de rydede garagen for, at vi kunne få lov at spille der. Det er jo stort ja. alene det, ikke? Altså, at vi kunne lave den koncert der.
0: Jamen, det er jo gode forældre.
2: Ja, det er altså, forældre.
0: Det er det virkelig. Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1971, som jo er året, hvor Who's Next? udkommer, og du forelsker dig i de her sange. Inden øh, jeg kommer til det lille portræt af et ret vildt år i verdenshistorien, så øh, skal vi høre øh, den første halvdel af åbningsnummeret, Barbara O'Reilly. Hmm. Og det er et af de numre, som du har peget på som værende helt centrale, øh, og det er jo også et helt fantastisk nummer. Men af alle dem, du nu kunne vælge på Hus Next, hvorfor så lige Barbara O'Reilly? Hvad er det, det kan?
2: Jeg tror, det var første gang, man sådan hørte sindset sig. Altså, det første gang, man hørte den energi, der sådan ligesom kunne ligge i noget ulmende. hvor jeg eksploderede det her nummer, og det blev bare ved med at, 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 at køre på den måde. Og så var der bare ligesom sådan den der eksplosion, der sådan kommer. Det var en ny måde at lave. Altså, fordi The Who var jo ligesom også inspireret af nogle gamle bluesnummer, som, som ligesom Stones var. Og så lige pludselig så skete der noget i der deres sangskrivning, hvor der blev taget nogle nye instrumenter ind, og de gik nogle helt andre veje. Og det gjorde de jo i den grad på Tommy, men, men så på Hoosnicks, der blev det sådan ligesom, okay, det er, det er et klassisk album med sange, der stikker i alle mulige retninger, hvor Tommy jo var en lang historie, som, som øh, jo også bjergtog også i, jeg, mig i den grad. Øh, og, og jeg hørte jo alt, hvad der var lavet af The Who på det tidspunkt efter øh, den koncert. Så det var jo sådan en, det var bare en ny måde at tænke musik på, synes jeg.
0: Det var åbningsnummeret, eller i hvert fald noget af det, på The Who-albumet Who's Next. Det var også albumets første single. Og Barbara O'Reilly er et nummer, der passer perfekt til tidens tendenser. Det peger nemlig bagud i historien og fremad mod nye tider. Lidt ligesom året 1971, som der er et billede af på den her side af trætalbummet, som jeg er slået op på nu. Så hold på hat og hijab, når vi sammen spoler tiden tilbage. I 1971 tegner en række både symbolske og reelle forandringer et billede af en gammel verdensorden, der så småt er i opløsning, og en fremtid, der byder på både bekymringer og håb. 1971 er nemlig året, hvor Schweiz, som et af de sidste europæiske lande, giver stemmeret til kvinder. Året, hvor den amerikanske programmer Ray Tomlinson sender verdens første e-mail imellem to computere og året, hvor den amerikanske præsident Nixon for første gang offentligt lufter sine bekymringer om USA's manglende muligheder for sejr i Vietnamkrigen, der nu raser på sit 16. år.
1: Og hvis du her i
0: 2023, ligesom jeg, går rundt og er lidt bekymret over tingenes tilstand i USA så virker 1971 nærmest som et ekko fra fortiden. Den amerikanske befolkning er nemlig vidne til en række skældsættende begivenheder. Kultlederen Charles Manson dømmes til døden for mor. Op mod 12.000 antikristdemonstranter, der vil have Vietnamkrigen stoppet, bliver anholdt, i det de forsøger på at storme det hvide hus og afbryde regeringens arbejde. Og det sker samme år, som hemmeligstemplede statsrapporter lægges til pressen, og så småt starter det, der skal blive kendt som Watergate-skandalen, der nogle år senere koster Nixon præsidentembedet.
1: Mr. Nixon, did you know about the burglary of our Democratic National Headquarters at the Watergate? People have got to know, whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook.
0: I biografens mørke afspejler en række af årets mest sete film tidens tone. Det er nemlig hårdt film, som den første Dirty Harry-film, Stanley Kubricks syrede mesterværk af Clockwork Orange og Gene Hackmans måske største skuespilpræstation i The French Connection. Det er de film, der sælger mange billetter. Men ingen af dem når dog årets mest indtjenende film til sokkeholderne. For midt i både krigstid og ungdomsoprør, så vil de fleste biografgængere stadigvæk allerhelst dyrke eskapismen, og derfor bliver filmatiseringen af musicalen Spillemand på en tagryg et kæmpe hit. Herhjemme i Danmark afspejler de danske film ikke helt problemerne ude i den store verden. Vi hygger os med filmen som Ballade på Christianshavn, Ove Sprogøs bodilvindende spil i Den Forsvundne Fuldmægtige, samt den tredje Olsenbanden-film, Olsenbanden i Jylland.
1: Var han ikke lidt underlig? Han var der skrubt, Torsten. Så bør os noget, med du ikke sige. Hyder kan virkelig være lige så gode som os andre. De kan jo ikke gøre for det.
0: Og selvom dansk film i 1971 stadig mest er hjemlig hygge, så er der store forandringer på vej ude i samfundet. I 1971 finder den første Roskilde-festival sted. Fristaden Christiania grundlægges. Musicalen Herre med blandt andre brødrene Olsen og en ung Sanne Salomonsen på rollelisten får premiere i cirkusbygningen. DBU tillader, at fodboldspillere kan modtage penge for at spille fodbold. Og det bliver så startskuddet til professionel fodbold i Danmark. Og det sker i øvrigt, vigtigst af alt, samme år som Danmarks kvindelige fodboldlandshold vinder VM. De slår til og med værtslandet Mexico 3-0 en 110.000 tilskuere. En fantastisk sejr, som vi let har glemt. Og det er en skam, fordi om noget er de jo idoler for unge piger og kvinder, der kunne have lyst til at kaste sig ud i sportslige præstationer og ikke mindst spille fodbold. Slutteligt, så bør det nævnes at 1971 er året, hvor der er så stor mangel på sygeplejersker, at hver syvende seng i København står tom. Det er året, hvor den kommende politiske leder Måns Glistrup instruerer danskerne i, hvordan man slipper afsted med at betale 0% i skat. Året, hvor en undsluppen sort panter sætter Aalborg på den anden ende. Året, hvor sporvognene i Aarhus kører for sidste gang. Og året, hvor al post afsendt fra Danmark til Italien kontrolleres af de italienske myndigheder. Italienerne har nemlig ikke helt det samme afslappede forhold til frigivelsen af billedpornografien. Det bør dog siges, at børneporno i 1971 ikke var ulovligt i Danmark. Og derfor så forstår man måske godt den italienske skepsis. Børneporno bliver først forbudt ved lov her i Danmark i 1980. Men det er en helt anden historie, som du blandt andet kan høre meget mere om. I Radio 4's nye program, det var en anden tid. Og jeg kan øvrigt ikke se, at de mennesker, den minoritet, som er interesseret i disse ting, øh, tager nogle skade af det, hvis de ønsker at se disse filmer, disse billeder. Hvorfor så ikke lade dem? I virkeligheden kan det måske på mange måder være en psykisk hjælp for dem at gøre det. Ja, Poul. Det var i sandheden anden tid 1971. Øhm, nu var det her jo sådan en stor lavkage, jeg havde slået op af alle mulige overskrifter. Øh, både nogle af dem, der var vigtige, og nogle af dem, der måske var mindre vigtige. Mm. Jeg ved ikke, om der er nogen, der husker en sort panda, der slapp løs i Aalborg.
2: <laughs> Men der der måske... kørte en, en sort ved film forbi mig, her, mens du, du snakkede, så det var et godt okay. tegn. Ja. Var det det? Ja, det var et rigtig godt tegn. Ja, øh... så, mange, så mange ting, som, som på en eller anden måde lige skabte altså... Skabte også på, på den tid der, som at det var vanvittigt, det var vanvittigt at, at, øhm, at, at Vietnamkrigen havde kørt på 16 år på det tidspunkt, og, og de der store, altså øhm, de der kæmpe store demonstrationer, der blev stoppet, og man der er så meget spejl i dag, på en eller anden måde, synes jeg også, som man, man tænker, hvor er vi på vej hen i dag? Mm. Altså, hvor meget har vi egentlig lært, når det kommer et stykke?
0: Jeg var, øh, altså simpelthen virkelig overrasket over at læse op på det her år, og se, hvor meget der ligesom gentager. Ja. Altså, jeg er med på, at man siger, at historien går i ring, mm. men jeg har altid opfattet det som, at, at det gør den måske hver 100 år, eller være 200 år. Altså det her, det er 1971, ikke? Man prøver at storme det hvide hus, ja, ja, ja. og det er jo et, også et år, hvor der er stor fokus på forurening. Ja. Det er ja. året, hvor Greenpeace øh, ja. tager deres navn. Det er ja. året, hvor man begynder at se på... Ja, bilforurening som en ting. Men den 14-15-årige uh, Poul Krabs i 1971, er der noget af det her, der sådan fanger din opmærksomhed, eller er det mere bare en følelse af den tid?
2: Altså, der var masser, der fanger min opmærksomhed, fordi at, at i den tid var det jo også ligesom øhm, en del af vores, øhm, vores oprør. Det var jo, at vi skulle et andet sted hen, end vores forældre havde været. Øh, lige meget, hvor højt vi elskede dem, så skulle vi gå en anden vej og vi skulle ikke bare gå den vej som vores forældre mente vi vi skulle gå men så derfor så var der en del i den der vi var så vanvittigt i og vidensbegærlige, og vi var også mega kloge, vi ville alle sammen være statsminister, når det kom et stykke og vi var jo vi var meget sådan vi var meget til, til vi, 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 vi 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 slungede os om os med, med viden på et meget meget, meget grundlag kan man sige
0: Lidt ligesom mange gør den dag i dag. Meget, <laughs> meget me- me- hænger sammen <laughs> ja, ja. Præcis. Ja, Præcis. Nej, det har jeg gændret sig har det ikke. Men det er jo så øh, en ung Paul, der har antennerne ude, og som jo også står et ret særligt sted i livet, må jeg sige. Et, øh, et ret voldsomt sted på, på mange måder jo, samtidig med at alt det her sker, at din far lige død. Hvis vi lige træder to skridt tilbage fra det øh, billede, jeg viste lige før på siden, hvor der er et billede af dig i 70 71, 71 og du skulle tegne et portræt af dig selv her den dag i dag. Hvem var Poul Krabb så i, i de der år 70-71? Øhm,
2: helt sikkert en, 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 en meget restløs øh, øh, dreng, som, som øh, overhovedet ikke havde nogen som helst fornemmelse af, hvor jeg passede ind hen. Altså, jeg havde, jeg, havde noget, jeg havde noget sport, som jeg, som jeg, som var min, 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 min grundstammer, og det var også derfor, jeg fik lov at komme til de koncerter, fordi vi satte stole op, og det var jo en, en fuldstændig legendarisk tid for os drenge. Jeg spillede håndbold i skovbakken, og, og vi trænede i Valbrysgården, hvor Jimi Hendrix, Rolling Stones, Deep Purple, The Who, uh, Jethro Tull... Um spillet Aha. i løbet af to eller tre år. Ikke? Det, er helt Det var fuldstændig vanvittigt. Hvis vi havde levet i et velkensmiddelst andet land end Jylland, så havde vi øh, haft et kæmpe museum.
1: Ja. <laughs> og så
2: har vi haft sådan nogle skilte, You're you now entering <laughs> ja, <præcis. laughs> part of town. <laughs> altså, ja, ja,
0: nu, nu ved jeg ikke, hvordan uh, tingene tilstand er med Vejl, uh, Vejlby Rigskov-hallen den dag i dag, men altså, jeg ville da have stående en guldplatte for hver af de mm-hmm. øh, navne, du nævnte ja, der, for Det ja. er jo for sin ja. tid og stadigvæk den dag i dag. Kæmpe navne.
2: Kæmpe, kæmpe navne. Altså, det var vanvittigt. Stones spillede der to gange, og, og man kunne stå øh, altså, scenen var 50-60 meter høj. Ikke? Man kunne stå og læne sig ind over og rykke Keith Richards i, i boksen Altså, det var helt vanvittigt.
0: Så var, var du sådan, det var sådan ja, fast deltager til nogle af de der koncerter dengang? Ja, jeg, altså, jeg var det? der
2: jo, fordi at jeg, jeg hørte til i hallen og trænede og så fik vi jo lov til at komme ind, og nogle gange skulle vi hjælpe med at, du ved, at sørge for, at der var Heineken-øl til, uh, til det her band, som kom direkte fra et eller andet, og så skulle der nogen køre til Flensburg for at finde Heineken-øl, og så Kom bandet, og så siger de, but it's Denmark, it should be Carlsberg. <laughs> det,
1: du... det kender jeg
2: godt fra i dag. <laughs> ja.
0: Så har du kørt hele vejen over af Græns ja. for at få fat i et eller andet til ja. Deep Purple, som... Ja, <laughs> Deep som gerne vil have Carlsberg. <laughs> ja. Prøv at høre, Poul, det er jo ø, meget nærlæggende nu så, at ø, jeg bladrer videre i portrætalbummet, fordi det skal også handle om den musik, der udkommer i 1971, mm. som også er et fuldstændig sindssygt over. Jeg prøver jo at holde de her små portrætter så korte, som jeg nu mm. kan, og lave en lille bouillon ud af det, men det har eddermame været svært den her gang. En Ja, for dalen ja. der. Så lige om lidt, der bladrer jeg om på den næste side af portrætalbummet, hvor du får lov til at se billedet af musik over 1971, fordi jeg jo altså nu skal på, hvilke andre er start 70'erne store album som den her unge Paul Krabsgaard og dyrker. Men inden vi kommer til den side af portrætalbummet, så skal vi lige have resten af åbningsnummeret Barbara O'Reilly. Det her det var det sidste af åbningsnummeret fra The Who's album, Who's Next? Baba O'Reilly. Samtalen med Paul Krabs fortsætter lige om lidt. Men nu der har jeg bladret op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 1971. 1971 er på mange måder et skældsættende år i musikkens verden. Der udkommer albums, som den dag i dag vurderes i blandt de 10 bedste albums, der nogensinde er udgivet, og vi mister både unge og ældre musikikoner. Louis Armstrong dør af et hjerteanfald som 69-årig, og det sker kun tre dage efter, at den kun 27-årige forsanger for The Doors' Jim Morrison bliver fundet død i et badekar i Paris. men udover The Doors sidste album med Jim Morrison som sanger, L.A. Woman, så byder 1971 som sagt på en perlerække af sindssygt vigtige albums. Så hold lige igen på hat og hijab, for her der kommer et kort og meget hurtigt overblik. Janice Joplin, der døde i 1970, udgiver det på med mesterværk Pearl. Carolyn King hitter med Tapestry, og Joni Mitchell udsender klassikeren Blue, som du kan høre meget mere om i portrætalbum med politiker Uffe
1: Elbæk. Det
0: sker samme år som Elton John hitter med Tiny Dancer fra albumet Madman Across the Water. Cat Stevens nedkommer med albumet Teaser and the Firecat, og John Lennon udgiver sin store
1: fredshymne Imagine. Imagine
0: Den hårde rock har også et helt vildt fantastisk år, med store udgivelser fra Jethro Tull, der beriger os med Aqualong, Black Sabbath, der med deres tredje album Master of Reality cementerer deres position som heavy metalens fremtid. Og så også Led Zeppelin, der gør alle tvivlere til skamme med deres kunstneriske og kommersielle højdepunkt, albumet Led Zeppelin 4, som du i øvrigt kan høre meget mere om i portrætalbum med Rasmus Tandhold. udgiver den skældsættende maggot-brain. Og på årets måske vigtigste og måske bedste album spørger Marvin Gaye What's Going On. Og det spørgsmål har gruppen Sly and the Family Stone et svar på, da de udgiver det politisk lavede album There's a riot going on. Sidst, men så absolut ikke mindst, så har dansabel androgyn og sexet britisk rockmusik også et virkelig godt år. Rolling Stones udgiver Sticky Fingers med det nu legendariske Andy Warhol coverart, hvor man kan lyne ned for et par stramt siddende jeans, alt imens Mick Jagger hans sexede synger om glæderne ved heroin. Det sker samtidig med, at T-Rex udgiver det glamrock-album Warrior, og David Bowie måske er den britiske musiker, der rammer tidsånden mest rent, da han på albumet Honky Dory både synger om muligheden for liv på Mars og forudser fremtidens forandringer på nummeret Changes. Puha! Det her, det var altså seriøst bare en krassen i det kæmpe isbjæv af store albumværker, der blev udgivet i 1971. Som i øvrigt også er året, hvor den for sin tid provokerende musical Jesus Christ Superstar får premiere. Året, hvor svigermors frække drøm Rod Stewart hitter med singlen Maggie May Og året, hvor John Denver udgiver kæmpe klassikeren Take Me Home Country Roads.
1: Road, take Me home.
0: Hjemme i Danmark, der er vi måske ikke helt så progressive som i USA og Storbritannien, når det kommer til store albumværker. Men der begynder alligevel at ske noget med musikken, som i højere og højere grad forholder sig til samfundets forandringer. John Mogensen hitter med, at der er noget galt i Danmark.
1: Der er noget galt i Danmark, dybølmølle helt af helvede til. Bare tegne af i orden, kan man få det, som man
0: vil. Alt imens Savage Rose udgiver deres femte studiealbum Refugee og Burning Red Ivanhoe leger med Paul Dising på seks elefantskovsikadeviser, hvor de både inspireres af syrerok, folkemusik og en art tidlig bluesbaseret heavy rock.
1: Han er en tingelt angelmand. Han kommer fra et fjernfjernland. Han det snøde men vi frygter ham for hans
0: To vigtige udgivelser, der både viser en ny vej for dansk musik og en gang for alle tager et opgør. Med den mere ubekymrede del af hippiernes 1960'er-fold, Laura Power-oprør, er og Ingemands samtidsbeskrivende Herfra, hvor vi står.
1: Herfra, hvor vi står, kan vi se os omkring.
0: Og så naturligvis årets måske vigtigste danske musikudgivelse i hvert fald set med 2023 briller, Gasolins dansksprogede fuldlængde albumdebut, som blandt andet indeholder klassikeren Lange bro. Jeg er helt forpustet på <laughs> det. Det er wow.
1: også...
0: Det er ret sindssygt. er det, Det er, ja, what a year, yeah. er, yeah, what a year ikke? Mm. Øhm, Nu er jeg sikker på, når man tænker tilbage så kan det jo være svært præcis at pinpointe, hvad er det her, du hørte i 1971, fordi mm. musik er jo også en flydende ting, ja. og så kommer det måske til den lokale pladebutik ø, året efter, eller man har en god ven, der er faldet over gasolin til en ja. koncert ja. Ø, tre år efter, ja. og så finder man det der. Men er der noget af det, hvis vi bare lige starter ved den danske musikscene, der sådan begynder at sige der noget, fordi nu er du jo
2: mm. i selskab
0: med de helt store, ja.
2: ø, Jimi Hendrix og Deep Purple osv., ja.
0: men hvad med den danske musik?
2: Jamen, jeg var jo egentlig... Øh, Øh, meget på en eller anden måde, så har jeg aldrig rigtig været sådan... Der var nogle få ting af det, du nævnte, som jeg ikke var på på det tidspunkt. Jeg var meget på Jethro 12, Jeg var ikke på Black Sabbath. For det var sådan lidt mere... Det var sådan lidt knaldert den øh, <laughs> dengang, ikke? <laughs> jo. Der, der skulle jeg ikke hen. Øh, og jeg var meget på Skovsen og Ingemann, Og jeg var også meget på Burning Red og Paul Dissing. Øh, og senere var jeg også... Øh, lyttede jeg også på John Denver. Ja. Øh, og så... Og så var der, og Led Zeppelin stod altid som et, 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 et altså fuldstændig urørligt band i den retning. Øhm, og Stones har jeg til altid. Så det, det har været sådan, jeg har, jeg har aldrig rigtig hæftet mig ved genre, men, men været sådan, der var nogle få ting, som jeg tænkte, okay, det skal, der, der går jeg udenom, det, der er jeg ikke lige nu. Okay. Så først mange år senere har jeg, har jeg hørt Black Sabbath, og, og mange år senere har jeg hørt Elton John for eksempel. Jeg hørte heller ikke Elton John dengang. Øhm, og, og, og det var min egen indskrænkethed, som gjorde det.
0: Der vil jo være nogle musikfans, især rockfans, som sådan lidt sætter nogle lighedstegn eller altid prøver at veje på skålen skal det være The Who, eller skal det være lidt Zeppelin mm. øh, af ja. de store, britiske ja. 70'er-rockbands, ja. Den ja, Dengang her foretrædte du dig mere The Who?
2: Mm, ja, altså det gjorde jeg, fordi at jeg var tættere på The Who, fordi, at jeg, fordi jeg havde haft den der, øh, jeg blev blæst om guld af den, ikke?
0: Jeg er nysgerrig, bare fordi jeg jeg ville så gerne kunne spole tiden tilbage til en tidsmaskine og hoppe med ind i sådan en ungdomsklub der i (laughs) 70'erne. Hvad hvad, hvad kørte der ellers i starten af 70'erne? Jeg gætter på, at vi er i en ungdomsklub et eller andet sted i Aarhus eller lige ude på Aarhus.
2: Ja, der var mørkt, og der var sådan noget lidt lidt, blåt, blinkende lys. Og vi der måtte gerne danses der. Og der der kørte... Der kørte meget dårlig musik, øh, og det kørte også meget sådan noget mørkt musik, altså så The End for eksempel. Ja. Uh, og uh, mange dårlige numre kørte, uh, og vi fik lov til sådan ligesom at sætte vores engelnsplader på og vi spillede hele plader. Er kørte? meget. Uh, Let Zeppelin kørte os. Og, og så kørte der også noget Atlantis med Donovan, eller Cat Stevens' uh, et eller andet Father and Son, ja. var en af mine, altså helt vanvittige yndlingssange. Ikke? Den, den betyder så meget for mig.
0: Ja, det må altså. Jeg tænker i især i den her tid, hvor du ja, lige har den, mistet den, din Ja, den
2: var voldsom der, ikke? Easy, you're still young. That's your fault.
1: There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can
2: marry. Look at me. I am old, but I'm happy. Vi var jo meget sådan. Nej, det hørte man. Det hørte man ikke. Mm. Uh, men men
0: hvad h- h- hørte man så ikke?
2: Jamen så hørte man ikke, øh, altså vi var meget bange, fordi de der, der, var, der var sådan nogle, i, 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 i den del af byen, jeg voksede op i, der var der meget sådan noget med, der var nogen, nogen, sådan nogle sådan rocker, wannabe rockere, som, du ved, sådan nogle knaldet rockere, som, som vi skulle køre langt udenom, fordi vi, fordi at, øh, jeg kunne huske, jeg havde sådan en finsk armypils, som var beskrivende for, at jeg ikke var, jeg ikke var rocker. <laughs> Så det var sådan noget med, at vi havde sådan nogle... Okay, dem, det undgår vi, og så undgår vi også når af det musik, som de hører.
0: Ja, okay. Så, <laughs> Fordi så gik det, det bedre. er farlig musik. Altså, ja, ja. Var, var det så Black Sabbath, de satte på? Mm,
2: altså, vi havde jo... Det, mit første øvelokale var, var nede i ø, opgang to i Aarhus, som er sådan rimelig legendarisk sted, hvor der rigtig meget, der startede. Øh, og... Øh, og der, der arbejdede vi med det der øvelokale ø- lang tid, og der kom de der rockere og stormede det på et tidspunkt og raserede det hele og slog, slog på alt og alle. Og, og det var sådan noget, vi var bange for, og det var sådan noget, okay, hvornår kommer de, de der rockere, og så smutter vi, og vi skal bare væk derfra. Ikke? Så derfor var det også sådan lidt, at, at det musik, som... Der var nogle koncerter i Valbriske Vølgen, som vi undgik. Uh, som, um, og det, det var lidt nok lidt senere det var nok meget det var Black Sabbath og det var Slate uh, sådan noget Slate or Sweet tror jeg også um, noget glam rock som som ikke der, der kunne man ikke være på det tidspunkt så uh, så skulle man noget andet tøj på
0: Jeg skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del, og når jeg så åbner portrætalbummet igen, så havner vi i del 2, hvor vi skal til at tegne et lille portræt, af der her i 2023, og høre mm. lidt om, hvordan det går nu, og hvad fremtidsplanerne er. Men inden vi kommer til det, så er jeg jo sådan lidt nysgerrig på, øh, du har jo helt klart en kæmpe stor kærlighed for musik, mm. og begynder også meget tidligt at spille noget selv. Øh, og når du nu nævner ungdomsklubben for eksempel, og din forældres garage, øh, så er det hele tiden vi, var der et sådan miljø, som du kunne dyrke den musik, du selv ville spille i? Altså, er det allerede i de her tidlige år i Aarhus, at du finder
2: et min- musikmiljø? Helt klart, det var der. Altså, der var jo nogen. Øhm, der var jo. Altså, vi, vi cyklede rundt i Aarhus øh, for at høre hvor knæk, og nogle der spillede med, og. Nogen, og, og øhm, der var nogen, der hed Rockforbundet. Øh, fantastisk Isrit Møller som, som havde bandet Rockforbundet, som vi også kørte rundt efter og hørt på gymnasierne, og, og vi øh, Rockforbundet øvre standet i opgang 2, hvor vi var Um, og det var sådan, um, det var vores um, lokale inspirationer og vores lokale sådan, dem skulle vi bare høre rundt og høre dem. Og det var sådan ligesom, og når, når de der store pus kom så til Valdbrødsgården, um, så, så var det jo bare sådan et, 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 uh, du ved, et en tsunami fra, fra den anden verden, der lige kom ind over. Altså.
0: Men jeg er sikker på, at når man går rundt som 14-15-årig i Vejle og sætter stole op, inden at de Purple skal spille der, eller hvem det nu er, der skal spille der, øh, så kan man sagtens dagdrømme om at blive den her store musiker selv. Men hvornår er det i dit liv, at du sådan ligesom tænker, jamen det her med musikken, det kunne godt være noget, jeg rent faktisk skulle satse på øh, som et eller andet, hvor man lige kan tjene lidt øh,
2: til brød på bord? Altså, ja. Jeg kan ikke huske, at jeg, sådan, at, jeg har, at jeg har tænkt så langt, egentlig. Altså, jeg tænkte sgu ikke ret langt. Jeg tænkte, at det er fedt lige her og nu, og det gør jeg lige nu. Og så prøver jeg at se, om jeg kan lære det. Og dels så var jeg jo ligesom øh, opslugt og superinspireret af de der store navnspillere, Valbrit Skoghjælen. Samtidig var jeg også ligesom ud af en familie, der havde meget realistiske drømme, og min øh, storsøster kom hjem fra en tur med en, øh, en spansk guitar til mig, og så startede jeg der. Så det var sådan lidt, det var, det var sådan ligesom, og så, og så fik vi lavet det der band, som, som ikke havde råd til trommer, og skulle have spillet en eller anden støttekoncert, for vi kunne få råd til trommer. Så, så det hele var sådan lidt, på, de, på den ene side, tænk realistisk, på den anden side, drøm de største drømme, ja. der drømmes. Og drømmes. Og så mødes et eller andet der. Men jeg har aldrig tænkt, at oh, det kunne godt være, at jeg, at jeg kunne komme til at... Og, og leve af det her. Det har jeg egentlig aldrig tænkt. Jeg har tænkt, øh, hvad, hvad den, hvor ligger den næste guld altså, ord. Altså, kan, kan jeg gå, gå den vej? Kan jeg gå den vej?
0: Men altså, det gik jo hverken værre eller bedre, end at du et par år efter alt det her udgiver dit øh, debutalbum Efter Stormen mm. øh, i 1979. Øh, og jeg skulle lige til sige The Rest of History. Men <laughs> den historie, den skal vi folde ud i øh, del 2 af ugens portrætalbum, som øh, man kan øh, finde der, hvor man finder sin podcast øh, lige om lidt. Inden jeg lukker og slukker for den her første del, så skal vi lige have en lille smule af et nummer, som du også har valgt. Og øh, i begyndelsen af del 2, så kan du få lov til at fortælle dig om, hvorfor at barken det er så dejligt et nummer. Jeg har som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser kok
1: og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. Jeg bliver sat ind i en rockerbord. Så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet. Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død, der venter efter den sidste vid. Jeg kan garanteret komme i spillet for at sidde og sige sådan sig Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Var det det? Det var det. Ikke så forusigeligt.